0: overordnet, så synes vores kunder, den Folk ved det jo rigtig gerne, og forstår det jo godt. Der er jo ikke nogen af os, der ikke forstår det. Og hvem havde, hvem havde ikke at meget ud?
1: Du lytter til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Linda Nygård og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
0: Den frokostårdene har du et spild på 50 hver dag. Så det er voldsomt meget i penge, i bæredygtighedsnavn, i alle navne er det meget.
1: <laughs> I dag dykker vi ned i bæredygtighed på det klimamæssige plan. Jeg er taget ud til Jespers Køkken som er et cateringfirma, der både leverer frokost og selskabsmad til virksomheder og private, og står for 56 kantiner for at snakke med direktøren Ronny Soved, der har taget et initiativ om at mindske CO2-udslip ved at reducere deres madspild gennem vægtmålinger af deres bifimad og gennem mere plantebaseret kost.
0: Synes du, at det plantebaseret mad smager godt, så tager du ikke stilling til, om det er kød eller ikke kød, så er det bare, at smager godt. Vores oplevelse er at lykkes med at skabe lækker mad, planter, så vores kunder ikke savner det andet. Så det er rejsen.
1: Efter at have været faret lidt vild i Industrikvarteret i Søborg, hvor virksomheden ligger, bliver jeg hjulpet op på kontoret, hvor Ronnie Saul Hej. sidder. Ronnie Saul har været direktør og medejer i virksomheden i 10 år, og tilbage i 2016 lavede ledelsen en bæredygtighedsstrategi, som blandt andet indebar, at de skulle undgå madspil. Hej, Hej. der var han. Linda. Derinde, Hej, det er dig der, Ronny. <laughs> Du klarer klar i
0: udstyr ja, det hele. Ja, ja. er klar. Jamen, øh, vi er jo en virksomhed, der rigtig gerne vil bæredygtighed, øh, og har det som vores mission, øh, ærlig mad i en bæredygtig fremtid. Øh, så alt, hvad vi gør, spørger vi os selv, øh, er det bæredygtigt? Øh, og bæredygtighed har jo mange ting. Men konkret i det her emne, som er madspild, øh, der har vores fokus jo været på at, at få lavet en baseline, og finde ud af, hvad er, hvad er vores spild? Og den baseline lavede vi i 2018, og det er så den, vi arbejder ud fra. Og vi har en målsætning om at reducere det med 50 procent i 2025. Det kommer vi til at nå før, men det har sådan været vores målsætning.
1: Initiativet går i al sin enkelhed ud på, at alt mad bliver vejet og vejet og vejet Ude i buffeterne i virksomhederne står alt maden på vægte, så de kan se, hvor meget mad der egentlig bliver spist af det forskellige. Gennem et system, de selv har udviklet, bliver al data fra bufféerne samlet, og på den måde kan de justere mængden til næste gang.
0: Uh, og med den viden og den indsigt, så kan vi jo så justere næste gang, der er boller i KaI, så kan vi jo se, der blev kun spist 73% af boller i Kai sidste gang, så nu laver vi lige 27% mindre denne her gang. Samtidig kan vi jo se, når der blev serveret boller i KaI, så blev der slageret kylling pålægget. eller der blev spist så og så meget sådan. Så koalitionerne mellem alle retterne kan systemet analysere, så vi samlet får lavet meget mindre mad næste gang vi serverer det. Så det er sådan meget konkret på bufféerne. i køkkenet. Der er det simpelthen at være nede og måle, øh, hvor meget har vi smidt ud er skrald, hvor meget mad er der til over os, når vi har produceret, og hvor meget i biotransen. Vi har alle mulige steder, hvor vi måler, og når vi så har målt det, så har vi taget actions ud for det.
1: Men når man justerer på madmængder, må der da også nogle gange være blevet lavet for lidt.
0: Ja, så hvis vi har en virksomhed, lad os tage, lad os tage sådan en gængs billede, en produktionsvirksomhed, de spiser mere. Lad os sige det. Så ved vi godt, at den varme ret, den har vi fast med op med 50%, så kan det være, at de får mindre salat, og det styrer vi simpelthen i systemet. Øh, så fast, så får de bare mere en varme ret med mindre salat, øh, og så på den måde er tilfreds, tilfredse. Ikke? I kantinerne, der er det jo en løbende. I kantinerne har du folk, der ude, så hver dag, og de kan jo forholde sig til det hele tiden og justere derefter. Men der jo... Så det justerer man løbende.
1: Ronny Sohl giver mig en rundvisning i virksomheden, som er bygget op i mange forskellige køkkener, hvor der bliver hakket, snittet, skraldet, skåret og stegt på livet løs. Tårne af madvogne kører ind og ud mellem hinanden, og man skal se sig for, for ikke at stå i vejen for en af dem.
0: Nu er vi på vej ned i frokostkøkkenet, hvor det er en dag til dag, hvor vi producerer maden om, om morgen og det sender den ud øh, kl. 10. Og her kan du se, at de er i gang med at lave øh, Balls, det, er et, det er et produkt under corona, har vi jo ændret vores sammensætning, hvor det er blevet meget portionsanrettet under corona. Det er så på vej tilbage til buffeterne igen. Ja. Men corona gjorde lige pludselig blev alt portionsanrettet. Og der blev en af de produkter, vi opfandt her, det var bowls Under corona lavede vi 1000 stykker. Og i dag laver vi, hvor mange bowls skal I laves i morgen? 210. 210.
1: Men er det ikke, altså, hvad, hvad mere, mere? eller er det mindre bæredygtigt at lave bord på den der måde, Altså når du skal lave portionsanretninger?
0: Æh, det man kan sige om portionsanretninger, der er, jo, der er jo som udgangspunkt mindre spild. Mm. Men, men det er jo ikke sikkert, der er det. Men det er der i en buffet, kan der være mindre spild, hvis man ikke får justeret det rigtigt. Det, der er sige ved de her Vi er jo gået væk fra indgangstempelage, så vi har, fået, vi har lavet noget nyt øh, pp materiale material og så har vi lavet et samarbejde med sjøl og plast. Og at de omstøber dem. når de bliver for slidte, så bliver det omstøgt. Så der har vi faktisk investeret rigtig meget i det her materiale. Det store problem er så, at vores kunder smider det ud. <laughs> så det er, hvad det, det, vi har tilbage.
2: Plus <skrød> måske 3-280 derude nu.
0: Ja, <skrød> og vi har købt 7.000 efterhånden. Så og... verden er nu...
1: Mens vi går rundt i labyrinten af forskellige køkkener, rammer en mur af mig hver gang, vi går okay. ind i et nyt rum.
0: Ellers hernede, det er jo... Det hele der det køkken det er vores kold køkken, øh, hvor at, øh, det, er, det er delt op i forskellige afdelinger. Vi vil jo rigtig gerne øh, lave alt fra bunden. Og det betyder,
1: at vi selv... Udover at tænke i mindre madspild, så forsøger Jespers Torgekøkken også at bruge flere plantebaserede varer, som der jo kan være mange personlige holdninger til. Derfor kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, hvordan kunderne tager imod det.
0: Øh, det er en rejse. Og man kan sige sådan her, vores vigtigste formål i den plantebaserede rejse, det er at uddanne vores personal. Uddannet, uddanner. uddannet. hvis vores personal, hvis du tog en kokkeuddannelse for 20 år siden eller 10 år siden, der lærte du ingen skid om at lave vegetar ikke? Jo, du kunne lave en ret, og så var det ligesom det deragtigt. Så vi uddanner vores personal, har lige kørt det plantebaserede kursus her i corona fra 70 af vores medarbejdere og har sagt til dem, ud og leg, ud og øv. Ikke? Vi vil ikke være formønneriske og pådutte folk noget, så er der nogen, der siger, at vi, skal, at vi vil have vores kød. Så har vi en snak, men giver dem deres kød. Men generelt har vi gjort det, vi putter meget mindre kød i vores retter, laver vi en gryderet. Hvis der så var 110 gram kød i før, så er vi nede på 80 gram nu. På, vi har mange dage, Så det er det sådan nogle små skridt, vi hele tiden justerer. Og så har vi jo lavet en vegetarlinje, og ud af de der 8000 kuverter i dag, så er der 3, 1400 af dem, der er vegetar. Og det er jo en rejse, der bare stiger og stiger og stiger. Men det går ikke så hurtigt. Stille og roligt.
1: Hvordan har medarbejderne taget imod den her måde at skulle, øh, skulle tænke på?
0: Men for os her i køkkenet, så, så, så er vi jo alle sammen på den her rejse. Det er vores mål som virksomhed. Og det er så dejligt nemt for kokkefød, fordi der er en holdning til mad. Det er jo det, man er sat i verden for. Så kun glæde og positiv medarbejder. Det er der ingen tvivl om. Mm. Men det, og kun sådan jeg ikke vil gøre det for akademisk. Det er den ene del af det, og så er det, og så er det jo også svært, for de skal jo lære noget helt nyt. Det er ligesom, når jeg skal begynde at arbejde i Excel-ark med en masse form, og sådan er det jo også lavet plantebesættet mad. Det er jo noget andet, og nogle andre konsistenser og sådan noget. Og det skal man jo være nysgerrig på, og synes er spændende. Og det, det er jo vores opgave at sikre, at det sker.
1: Jespers tovekøkken har omkring 350 medarbejdere. En af dem er Gustav, der er kok. Gustav har, på trods af at han gerne må bruge kød i sit køkken, Stadig skulle tænke at mindre af det ind.
3: Mindre kød i, måske 50% grøntsager. Og 50% kød. I hvert fald. Det gjorde vi ikke førhen.
1: Er det noget, der sker i dit hjerte som kok? Jeg, tænker, jeg ved heller ikke, om du selv er glad for kød. Det tænker jeg, måske. Er du. Ja,
3: selvfølgelig er jeg glad for kød. Altså, jeg vil hellere kun køre kød, men vi skal også tænke på på samfundet og det hele. Ikke? Også. Vi skal ligesom med på vognen. Ikke? Det gælder alle sammen. Så, Så kan man øh, lære at blive glad for grøntsager, jo. Ikke? Så.
1: Gustaf skal også forholde sig til mindre madspil, og heller ikke i tvivl om, hvad der er nøglen til at undgå det, når man har så mange køkkener på ét sted, der kører på hver deres menu.
3: Altså det vi gør nu, det er, at vi kører mere 50 Hvis det er en grøderet, så kører vi 50 procent grøntsager. Og har vi madspil, har vi mange grøntsager, så har vi vegetarkøkken, som vi giver det videre til. På den måde, de kører meget fars, de kan køre ris, de kan køre kuskus, som vi har til overs, som vi har brugt til det varme tilbør. På den måde har vi brugt tingene. Vi har faktisk rigtig lidt madspild, efter vi begyndte at bruge hinanden rigtig meget på de forskellige køkkener. Samarbejde og kommunikere, det er bare key word her i det her køkken.
1: Men hvordan har det været for dig at skulle ligesom tænke i de baner, som kom?
3: Det, var, det har jo været en udfordring, fordi vores tal de går meget op og ned. Men faktisk, det, jeg tror ikke, det, der gik ikke lang tid, så var man inde i det.
1: Men har det en påvirkning på din, din hverdag at skulle tænke på den måde i forhold til før? Ikke
3: længere, ikke længere, overhovedet ikke. Nu er det bare en del af vores øh, DNA at tænke på madspil.
1: Det er allerede blevet en del af deres DNA. Og ifølge Ronny Sahl har madspil altid været noget, man gik op i som kok, selvom det ikke var miljøet, der var i tankerne, da de i sin tid besluttede at gøre noget ved det.
0: Da vi laver vores strategi i 2016, der har vi allerede ikke i vores strategi, at vi skal lave en bæredygtig fremtid, men vi har... På det tidspunkt hedder det, hvor det gav økonomisk mening. Øh, I dag hedder det, der skal vi gøre det. Ikke om, selvom det ikke giver økonomisk mening. Men i har du et spild på 50 procent hver dag. Så vores kunder tænker tit, vi det er tørt for ret, så står der jo tre salatfader, to pålægsfader og det ostefad. Og så hedder det bare 50 samlet. Så af den årsag, så er det bare noget, man ser på og synes er vigtigt.
1: Ja, og nu kan vi så tage den snak. Øh... Hvordan kan I se det på bundlinjen, at de har taget det her initiativ?
0: Man kan ikke, jo, man kan se det på, på bundlinjen på den her måde. Vi kan jo godt se, at i teorien bruger vi færre penge, fordi når vi går fra at købe 900 gram mad per kunde, til at vi nu er nede på ca. 750 gram mad per kunde, så har vi jo sparet 150 gram. Men vi har også sagt hele tiden, at det ikke er en spareøvelse, så de 150 gram, vi sparer i princippet, bruger vi på at købe bedre varer. Så vareforbrugsprocenten, og økonomien er den samme krone, vi bruger. Så kommer vi ind i det varme køkken. Og der er jo fem køkkener i køkkenet her. Så der er et verdenskøkken, et favoritkøkken, et halalkøkken, et vegetarkøkken, et nygastrokøkken. Så de laver alle sammen forskellige menuer her i køkkenet. Og de, de begynder jo lige så langsomt at gå i gang med at gøre klar til i morgen på nogle af tingene. Ikke? Og, så de, og så gør de det færdige. Så gør de det færdige i morgens tid, og så gør de det, færdige og gør det færdigt. Ikke? Okay.
1: Med så mange medarbejdere og køkkener at holde styr på, må der alligevel have været nogle udfordringer i forbindelse med initiativet. Men Ronnie så ser mest udfordringerne på et samfundsmæssigt plan.
0: At udfordringen er jo at dygtiggøre medarbejderne, hvis vi starter der. Det er jo en udfordring. Ikke? At lære dem at lave den gode mad og den gode smag, ikke? det synes jeg går rigtig godt. Uh, ud fra et bæredygtigt synspunkt, og verdens, en verdensperspektiv, så går det jo alt for langsomt. Altså foran, forandringsparatheden derude, det er langsomt. Altså, der bliver simpelthen bare spist for meget kød, og der er en forventning om, at der skal være kød. mig selv inklusiv. Men se det ud fra et synspunkt, så går det alt, alt for langsomt, den omstilling vi er gang i. Uh, og vi kan ikke, vi prøver at notche, vi prøver at det på en positiv måde, og få det, det men det er meget let. Ikke? Det går lidt, ikke? Altså, vi skulle jo, hvis jeg havde været rigtig glad, så havde vi jo noget 5.000 vegetarer hver dag ud af de 8.000, ikke? Nu 1.400, og det er jo rigtig fint, men det er jo alt for højt stadig øh, på, på den kødbaserede rejse, øh, hvis vi skal gøre en forskel.
1: Hvad er så fordelene ved at gøre det her?
0: Fordelen er jo, at du gør en forskel for verden. Så simpelt er det. Øh, og, og igen, hvor er man på sit strategiske kompas, så er det jo det, der er afgørende for os. Det er det, vi, vi vil lave fantastisk mad men en bæredygtig fremtid. Det har vi besluttet, og det er jo det, som er så målet. Og prøv at høre, man kan lave fantastisk mad, ikke? og man kan give fantastiske madoplevelser til frokost hver dag, uden problemer. På den måde. Det er ikke sige, at der ikke skal være kød. Det skal bare være den køden, der lige pludselig bare den der sideingrediens i stedet for hovedingrediensen. Og så er det jo heller ikke et problem, hvis det var sådan, det var.
1: Uh, nu bliver det koldt.
0: Ja, så er vi i køleboksen. Det her, her er her, alle udleveringen for, Så nu er kunderne stillet op og gjort klar til i morgen. Øh, og så begynder de jo bare at fylde op øh, i morgen. Ikke? Og så er det i morgen tidligt der. Klokken ni, så står der sådan nogle tårne her. Alle vejen, på alle kunderne.
1: Inden jeg forlader køkkenet, så møder jeg Kasper, der er divisionchef for Prokostkykkenet. Og han kan godt lide udfordringen, der ligger i mindre kød, og mindre madspind.
2: Det gør, at man bliver tvunget til, for at tage det ord, til at have en holdning omkring det. Og i forhold til den verden, vi lever i, så er det jo den vej, vi skal. Flere grøntsager, mindre kød, der er mindre co 2 udledning. Og det hele foregår i nyplanlægning, At der er nogle holdninger, der bliver taget stilling til, hvordan vi kan nedsætte det co 2 tryk vi har som virksomhed, og vi har i verden. Så, så, så det er helt klart en af de, de veje, vi tænker, det vi tænker i hvert fald. Og så har vi jo et fantastisk mandskab, som, som, som efterlever det, og som er med på rejsen.
1: Men gør det det mere, har det gjort det mere besværligt at skulle hele tiden tænke på vægt og sige, blanding Nej, besværligt.
2: absolut ikke. Altså det, det gør det lidt mere innovativt, og, og vi får lov til at tænke i andre baner, end, end bare Superstar Is, som har været mandstrædet igennem rigtig, rigtig mange år. Det gør det sjovere at arbejde med, og vi får udvidet vores horisont rent madmæssigt den vej.
1: <laughs> tak skal du have. Og så skal jeg naturligvis lige have et sidste godt råd med på vejen fra Ronny Saul.
0: Ja, men godt råd øh, på den her rejse, det er for det første øh, det er vigtigt for mig at sige, at vi er jo ikke heldige i den her virksomhed. Vi laver jo masser af kompromis af hver dag og hele tiden. Ikke? Og det gør man jo. Det kan ikke være anderledes med den verden, vi er i, og sådan som vi er som mennesker, måske selv inklusivt. Men det gode råd derude, det er, prøv at have. det er en jungle -finrunding. Hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, det er ekstremt svært. Man tror, at i dag er det her den rigtige beslutning, men så finder man ud af, at i morgen var det den helt forkerte beslutning. Hvis man skal tage de rigtige beslutninger, der er ikke nemme beslutninger. Man bliver faktisk nødt til at bruge ekstremt meget tid på at sætte sig ind i det, og udfordre det, fordi oplevelsen er også, og selv inklusive alle andre leverandører siger jo nu om dagen, at vi er bæredygtige. Ikke? Og så køber vi ind på, at vi er bæredygtige. Og hvad fanden betyder det? Ikke? Altså, jeg tager et praktisk eksempel nu. Lokale råvarer. Ikke? Fortællingen i Danmark er nu, lokale råvarer, som er man bæredygtig. Det kan jeg udfordre 100 gange. Er det rigtigt? Det siger vi alle sammen. Alle bæredygtige virksomheder er lokale råvarer. Men så vidt jeg så bliver tomater et drivhus i Danmark, som er opvarmet med energi, hvor det er sol i Spanien så var det måske ikke mere bæredygtigt. Og det er det, der gør det svært. Det er jo sindssygt svært. Vi har en diskussion her i huset i dag. Skal vi sige lokale råvarer? Eller skal vi sige EU-varer? Eller skal vi sige varer, der er transporteret på en bestemt måde for at være bæredygtige? Der er jo noget, der hedder, hvad vil man gerne høre derude? Man vil gerne høre det lokale, end man vil høre, nej, vi køber i EU, fordi det er faktisk mest bæredygtigt. Det er et svært argument at sælge, men det er jo sådan et dilemma, der er. Og det er det, der gør det så svært at rejse.
1: Du sagde lige det her med kompromier I har skulle gået. Kan du nævne, hvad, hvad, hvad er for eksempel nogle kompromier, som måske er sådan lidt?
0: Ja, men øh, altså det første kompromis ligger jo altid i økonomien. Og så ligger det i brugeradfærd. Ikke? Det er jo de store kompromier. Øh, og hele den der -diskussion, vi har haft, det er jo en brugeradfærdsdiskussion. Øh, og, og, og økonomien, det er jo, hvad er det for nogle produkter? man kan købe, som faktisk CO2-mæssigt er rigtig gode. De kan tit være ret dyre. Øh, så så det er det sådan en kompromis, hele tiden man laver. Hvor er det, man vil gerne vil sætte ind? Og der siger jeg bare, at kom, vores kompromis er hver gang CO2 frem for alt muligt andet muligt Det har vi besluttet. Det er der, vi gør den største forskel for det er et kompromis.
1: Klokken nærmer sig 12, og det er frokosttid for Ronnie Såde. Så inden jeg går, tager jeg lige med ham op i deres egen kantine og fanger et billede af ham i bufféen, hvor deres vægte, der måler madspild blandt andet, også står. Det kan være, måske vil du stiller dig op, sådan, øh, så kan jeg faktisk få... Ja, det må du faktisk også gerne. Sådan. Ja, men det er super. Tusind tak for... Øh... For, at du ville være med Jamen, det var øh, og ja, Jamen. tak for det ja, nu skal jeg se om jeg kan overhovedet så <laughs> ah, okay, vi kan godt få den. sådan der vaske <laughs> hej, hej. hej hej lige måde. du har lyttet til Lederstof.dk's podcast Bæredygtig ledelse bag Lederstof.dk står lederne Danmarks største faglige organisation for ledere med over 130.000 medlemmer god ledelse gør en forskel en forskel for mennesker bundlinje og miljø både det miljø vi arbejder i og det, vi trækker vejret i. Derfor hjælper lederne dig med disciplinen bæredygtig ledelse. Så gå ind på lederne.dk og få mere inspiration, viden og konkrete værktøjer til dit arbejde med bæredygtig omstilling.